0: O Lado B de Brasília. Eles são poderosos, mas são gente como a gente.
1: O Lado B dos protagonistas da história e da política. O Lado B de Brasília fala hoje com o deputado federal delegado Valdir, que já foi protagonista de grandes momentos políticos no Brasil, como a pergunta sobre as contas no exterior, que custou o mandato de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, e também foi ele quem chamou Jair Bolsonaro de vagabundo no áudio vazado da reunião do PSL. Autor do polêmico projeto que quer reduzir a área da Chapada dos Viadeiros em Goiás, delegado Valdir se diz goiano de coração, apesar de ser paranaense de nascença. Delegado Valdir se define como pragmático e não maluco, como alguns dizem, e se diz de direita, não de extrema direita, onde avalia que estão os apoiadores de Jair Bolsonaro. Inclusive, o deputado disse que o presidente da República copiou dele a arminha feita com a mão. No lado B, de Brasília, delegado Valdir revela o sonho de ser senador da República e também o de viajar ao redor do globo. Ligado na tomada e na família, Valdir gosta de viajar ou tomar um bom vinho ao lado dos filhos mais velhos. Para quem acompanha o podcast, ele recomenda a Itália como um destino imperdível e é de lá que ele acredita que veio o sangue explosivo que ele tem. Nós começamos agora o nosso bate-papo com o delegado Valdir e a gente vai começar com só um pouquinho de política. vou falar sobre dois episódios muito importantes da carreira política do senhor e que mudaram realmente o cenário político. Um foi o senhor ter feito para o Eduardo Cunha a pergunta sobre as contas dele no exterior e que depois isso acabou custando o mandato dele, ele que era o todo poderoso na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara e que foi o responsável pela abertura do impeachment contra Dilma Rousseff. Então, o senhor fez a pergunta que depois custou o mandato dele. Isso é um ponto que mudou, claro, os rumos da política no Brasil. E o segundo ponto, quando o senhor acabou saindo da liderança do PSL, mostrando racha, que existe dentro do partido, né? entre os deputados, que são da aula bolsonarista, que hoje se chama, né? e da aula vivarista também como se chama, do presidente do partido. São dois grandes momentos aí da política em que o senhor foi o protagonista. O senhor sempre teve essa vertente mais combativa, de colocar mesmo o posicionamento do senhor? Como é que é isso? Na
0: verdade, é a raiz. né? A minha raiz ela sempre foi... É, sempre investigativa, né? Eu fui auditor fiscal, fui professor, fui é, delegado e a gente sempre é, consegui chegar à Câmara Federal com esse trabalho meu muito duro, muito firme de combate à criminalidade. Então, é, fui duas vezes deputado federal mais votado da história de Goiás, no reconhecimento do cidadão ao meu trabalho, né? E a, a questão em relação ao Eduardo Cunha... Para mim, eu estava dentro da minha lição, né? dentro de um trabalho. Eu já vinha fazendo duros interrogatórios e quando o Eduardo Cunha, na época, o segundo homem mais poderoso do país, foi até... E ele pretendia uma candidatura a presidente da República. Ele foi até aquela CPI para tentar é, surfar na CPI de vários colegas elogiando, puxando o saco. E o meu papel é de um parlamentar. Eu estava ganhando para estar ali. Então, eu fui, na verdade... É, profissional, e como profissional é, sempre tive muita habilidade em interrogar é, e a gente conseguiu tirar do Eduardo Cunha é, é, uma resposta que levou a sua condenação no Conselho de Ética e a perda do mandato, é, então foi uma, um ato muito importante eu que sempre fui da linha lavajantista de combate à corrupção então a gente é, pensa que foi um marco na história do Brasil né? porque nunca antes um deputado tinha sido cassado é, por falso testemunho. E a gente conseguiu obter naquele interrogatório, na, naquele momento dele, é, um, uma, uma manifestação que permitiu a cassação do mandato. Em relação ao segundo episódio que você mencionou, né, em relação a, a. Tudo começou com uma manifestação do presidente da República no cercadinho um pré-candidato a vereador em Pernambuco comentou a respeito do presidente Luciano Bivar e o presidente Bolsonaro na época foi muito é, rude e diz olha, o Bivar não está com nada, está é, mais sujo que pau de galinheiro, com a expressão me parece que ele usou na época. Ele atacou uma pessoa que a gente deve muito. Se alguém atacar o seu pai, a sua mãe, como você vai reagir? Naquele momento eu era, líder do, eu era líder do PSL, eu era pessoa de confiança do presidente Luciano Bivar, eu tinha que demonstrar esse carinho né, ao partido, né eu considero o presidente Luciano Bivar, entre aspas, né, o pai, o PSL e a mãe, então toda vez que você vai pedir um aconselhamento, você pede para essas pessoas. Então eu tomei a defesa do presidente Luciano Bivar e ao tomar e não do presidente da república, em razão da minha fidelidade e da minha coerência, Houve uma divisão da ala dos deputados, aí tentaram me derrubar da liderança. Aí eu falei aquela questão: realmente, eles gravaram e o, o, o deputado Daniel Silveira foi punido agora, dois meses de suspensão por ter gravado aquela reunião particular. É um momento de, de discussão, de bate-papo, e né? nem estando está num grupo de jornalistas. Em casa, alguém chega e grava e usa essa matéria.
1: Só para esclarecer, o áudio em questão em que o deputado o delegado Valdir fala é o que aparece ele, chamando Jair Bolsonaro de vagabundo.
0: Eu sou o cara mais pior de vagabundo. Eu, eu, eu botei nessa porra, eu andei nos outros 146 cidades, não sobra tão no nome de vagabundo. Não, 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 porra. não. Não, não tem que chamar o presidente agora.
1: E que foi vazado pelo colega de partido, Daniel Silveira, que recebeu a punição no Conselho de Ética neste ano.
0: E aí eu tomei lado, houve a divisão e aí, o, o, na época, em razão da minha decisão de eu ser fiel ao meu pai, entre aspas, né, é, eles trabalharam, eles tinham maioria de parlamentares, tinham o governo, tinha ministros, o próprio presidente é, é, disse em áudio é, que iria me derrubar e acabou acontecendo, eu perdendo a liderança, para mim foi muito bom, eu fico feliz até hoje que muitos colegas parlamentares dizem, Aldir, você foi o líder mais democrático até agora que o PSL teve. Foi no momento de transição, ajudei a aprovar para o governo atual a reforma da Previdência, a, a liberdade econômica, a medida da liberdade econômica. Então, a gente conseguiu algumas vitórias, foi uma, uma oportunidade espetacular. Fiquei muito feliz de ter sido líder do, do PSL. Né? Então, foi um momento muito, muito bom politicamente, né? e, e a gente, com certeza, colherá frutos. É, o frutos naquele momento, colherá frutos em razão da nossa coerência, da nossa verdade, do nosso é, embate. É, eu sou muito firme, coerente, não tem mentira, comigo a verdade. Vou falar para você, você pode chorar, mas eu vou ter que contar para você a verdade em relação a determinado assunto.
1: O senhor disse que o senhor foi por duas vezes o deputado federal eleito com mais votos em Goiás, mas o senhor é do Paraná. Então o senhor foi para Goiás justamente para ser delegado,
0: é isso? Na verdade era um sonho, né? eu fui policial civil, fui escrivão no Paraná, lá no Paraná também fui professor, fui engraxate, fui dirigente de pedreiro, fui serradeiro, fui vendedor, tive supermercado, tive distribuidora de bebidas, então eu tenho toda uma vida, né? mas meu sonho era ser delegado. Para você ter uma ideia, em 10 anos como delegado em Goiás, eu fui eleito deputado federal suplente. Nas duas votações seguintes, 2014 e 2018, mais votado. Inclusive, fui mais votado que o filho do presidente da República, proporcionalmente. A, a proporção de voto minha, se fosse em São Paulo, eu teria tido mais votos que o Eduardo Bolsonaro. Então, isso mostra o carinho que o povo de Goiás tem pelo delegado Valdir. Eu fico muito grato, é né, isso. Né, não comprei voto, não compro, não vendo, não alugo voto, não vou atrás. Na época a gente não tinha muitas, muitos relacionamentos. E Deus e o povo de Goiás permitiu essa vitória. Estar hoje na Câmara Federal, eu devo unicamente ao meu trabalho, a uma construção política, a inovação na área de marketing. Eu sou um dos primeiros parlamentares a usar também as redes sociais. Se você pegar o um histórico, né? Sou um dos primeiros é, deputados federais a usar as redes sociais. Muito antes desses grupos atuais. É, aquela marca registrada do presidente Bolsonaro, que é um dedinho que ele usa, vou ter que cobrar direitos autorais dele, porque é minha. Eu trouxe ela em 2010, né? na época era o 45 do calibre 00 da Algema, depois 1700. O presidente não tinha essa marca. Quem trouxe essa marca para a campanha dele fui eu. Então eu fico muito feliz que a gente, até com as nossas jogadas de marketing, a gente conseguiu. É, 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 ajudaram, elegeram eleger um presidente da república, né? E eu me tornar deputado federal duas vezes em Goiás mais votado.
1: Para quem está escutando o podcast, como a pessoa não consegue ver, o que o deputado, o delegado Vandil, está falando, não é dar a minha com a mão, né? A, a, a marca é, registrada tempo, hoje em dia né? do. Isso, do presidente da República, que é a minha com a mão. E o senhor é, sente falta do contato que o senhor tinha com o presidente Bolsonaro, já que o senhor falou que até agora a, essa marca registrada que ele usa é do senhor?
0: Na verdade, o meu grande relacionamento com, com o presidente Bolsonaro era enquanto ele era deputado, né? E a gente sentava ao lado, próximo, a gente comungava das mesmas ideias nas comissões, eu falava um assunto, ele vinha e emendava, porque ele gostava muito do meu posicionamento na área da segurança pública, mas depois que ele foi eleito presidente, a gente acabou tendo um afastamento é, natural em razão do poder, e aí ele acabou se aproximando mais do, do líder do governo, e eu fui, aí com, a, com o acontecimento daquele atrito, né? Aí ah, a gente se acabou afastando bastante. É, hoje a gente já não não se fala mais há bastante tempo. Acho que mais de dois anos já.
1: Só para falar para quem está escutando, quando o senhor falou líder do governo, o senhor está falando do Major Vitor Hugo, né? Que agora já não é mais líder sim, do governo, né? Sim, isso, que também é deputado sim. eleito para o Goiás, apesar de ser de Minas Gerais, né?
0: É, mas lá atrás as pessoas, não, muitas poucas pessoas é, é, sabem, né? É, que por exemplo, quando o presidente Bolsonaro foi candidato a Presidente da Câmara, ele teve quatro votos. Um dos quatro votos foi eu que dei para ele. Então sou fiel a ele. Lá em 2016, muita gente susbe. Em 2018, hoje ele tem muitos deputados, muitos senadores, muitos amigos do rei agora, né? Entre a todo mundo virou amigo do rei. Mas quem estava lá no momento que ele tinha um que ele não era candidato, quando ele não aparecia nas pesquisas, quando tinha um por cento, quem acompanhava ele era o delegado Valdir. então, mas isso passou. É, gente eu, eu continuo sendo governista, voto 85%, discordo de muitas coisas que o presidente faz hoje, o, o combate à, à pandemia, né, o uso de máscara, né, a, eu penso que ele errou quando ele não mandou o um Moro para o STF, hoje se ele tivesse man, mandado o um Moro para o STF, tivesse passado os um zíper na boca, não tivesse protegido demais os filhos, hoje ele teria com 80% de aprovação da sociedade. Mas ele a, a, escolheu alguns caminhos errados, que isso custa neste momento, segundo algumas pesquisas, né? Que podem custar para ele o, o mandato e a reeleição. O
1: senhor vê essa relação do senhor com o Bolsonaro, esse corte da relação com o Bolsonaro, afetou na popularidade que o senhor tem em Goiás? Ou o senhor vai perceber isso nas próximas eleições? Na,
0: na verdade, eu, eu sou direita antes do meu relacionamento com o Bolsonaro. Se você pegar a minha primeira campanha 2010, quando eu não conhecia o Bolsonaro, e eu tenho lá as minhas, na época eu fiz 45 propostas, as 45 propostas você vai ver que todas elas são propostas de direita, conservadores, defensor da família. Então, quando você tem uma história, tem uma semente, nada vai mudar. Mesmo o meu desentendimento com o presidente não mudou em nada a minha coerência, a minha defesa da família, ser de direita, ser... não sou de extrema direita, que é o grupo, que onde está hoje o grupo do presidente, eu sou de direita, nas pesquisas eu já apareço em primeiro lugar nas pesquisas, ao Senado, fico muito grato ao povo goiano, isso demonstra, é uma resposta à sua pergunta, né? porque eleitoralmente o povo goiano ainda me... É, tem um carinho muito muito grande por mim e eu fico muito feliz né em razão disso que eu penso que é construção de projeto. Acho que a minha coerência, a minha verdade machuca muito. Eu acho que deixa mais pessoas felizes
1: do que pessoas tristes. Como o senhor tem falado muito do povo goiano, né, que já te deu o mandato de deputado federal, e agora o senhor almeja o Senado Federal, também eleito pelos goianos. Eu queria que o senhor falasse mais, então, sobre a relação do senhor com o Goiás. O senhor mora em Goiânia hoje?
0: É, na, na época, enquanto eu era delegado, né, eu morava em cada cidade. Morei em Novo Gama, a minha primeira cidade onde fui delegado. Morei em Luziânia, morei em Águas Lindas, e Goiás. Normalmente, eu, até os delegados tinham medo de morar nessas cidades. E com a minha vinda para Goiânia, aí eu vim sem residência aqui. Hoje eu moro, aqui na, é, na verdade, eu moro em Aparecida de Goiânia, que é a segunda maior cidade de Goiás, fica na região metropolitana. Mas e é você gosta? Eu sou um apaixonado, né? Na verdade, eu nasci no Paraná e hoje eu sou... Goiano, sou apaixonado pelo calor, pelo carinho do povo goiano, pela comida goiana, é, é, tenho filhos hoje de Goiás, nascidos aqui, então eu tenho, eu tenho uma gratidão muito grande. Né? É, hoje, se tivesse que escolher, você é paranaense ou você é goiano, eu sou goiano, né? porque o ápice da minha carreira, seja como delegado, seja como é, parlamentar hoje, tudo aconteceu aqui, quem me proporcionou foi cada pessoa que mora aqui, cada pessoa que confiou e me deu um voto, então eu tenho que ter uma gratidão eterna, então, meu carinho, meu amor é por, é por Goiás, né? 100%. O senhor
1: gosta de piqui?
0: Piqui com frango e eu como piqui, tem que meter a mão, né? Eu soube de um caso que teve um, um ministro que foi em Pirenópolis comer é, é, piqui, e aí foi cortando a faca e colocou, foi morder, comeu espinho, não, nunca passei apertado, né? Mas na minha geladeira em casa eu tenho sempre piqui, quando eu viajo para o interior a gente ganha, ganha, ó oh, bom dia, tá aqui, leva esse piqui, piqui, cachaça, né? Frango, então é algo assim muito típico aqui do, do, de Goiás. Então, a gente tem esse café, gosto de, pão de queijo também, né? Que é uma tradição mineira e Goiânia, né? então a gente tem muitas paixões, quanto sertanejo, então a gente tem muitas paixões aqui em Goiás. É, é, a natureza goiana é fenomenal. É, eu viajei boa parte do mundo já, eu sou, eu sou um apaixonado por viagens, e eu acho que poucos países do mundo têm belezas naturais, como o Brasil tem, como o Goiás tem, em matéria de grutas, de cachoeiras, né? o nosso, a nossa praia, o Rio Araguaia, então poucos países têm a beleza... É, e nós não temos as interpéries que tem em outros países.
1: Já que o senhor falou de natureza, até queria falar de mais uma outra polêmica, um assunto polêmico que surgiu em relação ao nome do senhor, que foi um projeto que o senhor apresentou. Eu já vi que o senhor fez um não com a cabeça, você né? já sabe do que eu estou falando, do projeto para reduzir o tamanho do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O senhor pode explicar um pouco mais sobre esse projeto?
0: Primeiramente, eu sei que algumas pessoas foram no meu, nas minhas redes sociais e alguns até criticaram né, algumas pessoas ambientalistas, mas eu digo para você, é muito fácil você ser ambientalista morando num apartamento com ar-condicionado, com o seu aí você pega seu prato, tem arroz, feijão, ovo frito ou carne. O ovo frito vem da galinha, que é lá da zona rural, a carne vem lá da zona rural, o arroz e feijão, até chegar no seu prato dá trabalho demais. Então, você atacar uma pessoa sem saber... Então, é, é, eu acho que é, é, é muito triste para usar uma palavra muito leve neste momento, nesse podcast. É, eu diria o seguinte, eu fui procurado por pequenos produtores rurais. Imagina, imagina a, segunda, a seguinte situação, Gina. você mora numa propriedade e aí a prefeitura vem e fala assim, olha, você vai ter que sair daqui para nem criar um parque. Você tem... 10 dias para sair, 30 dias. Se você não sair, eles vão vir e vão vir demolir a sua casa. E aí você vai morar, vai mudar para uma casa alugada, ou vai para a casa da sua mãe, e acontece o seguinte, você só vai receber esse valor se você entrar na justiça daqui 30 anos. O que, que você acharia disso? É o que aconteceu com esses pequenos proprietários. Eles estão sem a propriedade, não pode, no pedacinho que restou, não restou nada, não pode criar gado, não pode plantar, né, estão sendo humilhados, não tendo do que viver Estão vivendo da ajuda de outras pessoas Eles são uma minoria E alguém tinha que olhar por essa minoria Quem olhou? O Delegado Baldir. Eles me procuraram Eu sou apaixonado pelo meio ambiente Mas é muito fácil você defender o meio ambiente Você dar a chapar, o parque para eles E esquecer desses pequenos proprietários lá A pretensão nossa Vamos dialogar com o governo do estado Com o governo federal Indenizou eles? Bacana. O delegado Valdir tirou o projeto. Eu estou pronto para o um diálogo a todo momento. Aí eu até, né, nas minhas redes sociais, eu, eu disse, respondi para uma pessoa né, é, que eu defendo é, é, o meio ambiente e também o agronegócio. Isso não combina, isso é maluquice, isso não existe. Eu sou pragmático, eu não sou maluco. As outras sou aquelas pessoas... Ou eu sou, ou eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, ou eu sou evangélico, ou eu sou católico, ou eu sou preto, ou eu sou branco. Não, é, eu gosto do Corinthians e eu gosto também do Atlético Mineiro. O que tem de mais? Eu gosto de dois times em dois estados diferentes. Eu tenho essa facilidade de relacionamento, de jogo de cintura. Se outras pessoas não têm, me desculpe, meu amigo. Vai fazer um cursinho, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, o que for necessário para você se alinhar. Eu estou resolvido.
1: Tá certo. Agora o senhor até falou aí de futebol, né? Então agora vamos entrar um pouco mais para a vida particular. Já falamos muito de política. O senhor tem time? Corinthians. Corinthians? É do é. Paraná, mora em Goiás e torce para um time de São Paulo.
0: Mas aí eu, eu tenho que guardar alguma coisa da minha raiz, porque <risos> é, eu, nas, é, eu nasci em Jacarezinho. Jacarezinho é fronteira com São Paulo, Ourinhos, e tem aquela região de Maria. Lá, 90% de todo mundo torcia para times paulistas não tem jeito de um pau que nasce torto ele mudar durante a vida acabei virando corintiano mas eu tenho um carinho muito grande por outros times atlético paranaense hoje aqui em goiás eu gosto de todos os times né? é, tem essa diversidade mas a minha a minha paixão, a minha o meu primeiro amor né, quando criança ainda adolescente foi o corinthians tem algumas camisas do corinthians já 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 estive no Itacoerão. já perdi aquele fanatismo né foi, Principalmente porque meu time não está bem ultimamente.
1: E o senhor joga futebol?
0: Não, sou péssimo. Eu atrapalhava. Quando eu era adolescente, é, mais jovem, eu até brincava. Mas sabe aquela pessoa que atrapalha? É, eu tenho outros esportes que eu gosto. Eu, eu é, corro por semana é, 18, 24 quilômetros por semana. Faço a minha corridinha semanal. É, gosto também de andar de bicicleta, gosto de motocicleta. Eu Sim. faço outras atividades que eu faço para poder é, é, compensar o a, a, a meu despreparo do futebol. Sempre fui apaixonado também por nadar, mas também não sei nadar muito bem. Eu nado que nem a gente aprendeu a nadar no interior, aquele nado de rio, né? É, é, eu atravesso, mas não tenho habilidade para Nada, não brinco com água, não. Não brinco com água, não brinco com fogo. Brinco com perigo, mas com água e com fogo, não.
1: E o rio Araguaia, o senhor pesca?
0: Não, não, não tem paciência para pegar na vara, não. Ah, ah, eu, sou muito, eu sou muito ligado na tomada, entendeu? É, tipo assim, eu sou, eu sou muito fogo, eu sou muita energia. É, por mim, se o dia tivesse 50 horas, seria 50 horas... Tá? Então, as 24 horas do dia, eu estou antenado o tempo todo nas redes sociais, aqui ali, é, nas notícias, no que tem tá que fazer, na minha equipe, no projeto, no projeto de outras pessoas. Então, é tipo assim, eu tenho muita, muita energia. Eu amo, eu amo sempre dessa forma. Pescar é muita paciência. É levar é, é, picada de bia, não, não dou conta de não dou conta disso aí. O
1: senhor disse que a senhora é ligado na tomada, né? Como é que é um dia na sua vida, no final de semana, por exemplo, delegado Valdir como pai? O senhor tem quatro filhos, é isso?
0: Isso. Na verdade, eu tenho uma filha que já já é casada, tem vida própria, é tem um filho de 23 anos, namora, fica pouco tempo em casa também, tem um menino de 18 anos, passou no vestibular agora, para veterinária que até era um sonho meu quando era jovem, né? Quando era sonhador, mas minha paixão mesmo foi o direito. E eu tenho uma, eu tenho uma, uma menina de dois anos, um bebê, que é o bebê de casa, né? Então é, é uma vida muito agitada. eu Sou muito é, ligado a essa questão familiar. Sou distante, né? Dos meus irmãos, da família, porque eles moram quase todos eles no Paraná. Então aqui é, eu não tenho muita raiz aqui além da, da dos filhos próprios, né? além dos filhos. É, quando eu me separei lá atrás, no ano de 2000 e qualquer coisa, 2002, 2003, eu fiz algo que poucos pais fazem. Eu eu, eu busquei a guarda dos meus filhos. E eu consegui a guarda, Peguei meus filhos ainda pequenos, né? eu cuidei, eu criei, foram educados da minha forma. Se errarem agora, eu sou um dos responsáveis. Eu acho que todo pai, toda mãe, grande parte, né? não vou falar todo mundo não, tem essa linha de ação, a defesa da cria, né?
1: Entendi. Mas como é que é o final de semana, então, na vida do senhor? O senhor que é ligado na tomada. O senhor consegue sentar e ver um filme com, um, com o filho do senhor ou não consegue?
0: Depende. É, é muito complicado, né? Às vezes eu saio almoçar... Por exemplo, sexta-feira, sexta-sábado, eu gosto de tomar um vinho e comer um queijo. Na, na, na sexta, à noite. Aí tem um filho meu que sempre me acompanha nisso. Aí, aí tem... Vai, vou sair para um almoço, para um jantar. Aí tem outro menino que acompanha, tem um menino que acompanha. Então, eu, eu, a minha agenda é muito maluca. Então, eu, eu passo muito pouco tempo em casa. Então, então a gente tem essa, essa cabeça maluca de ficar ligado o tempo todo, entendeu? Quando dá, a gente tá relaxada, toma um banho de piscina, dá uma relaxada, tá? Mas não tenho muito tempo para lazer. Quando existe oportunidade, realmente, é quando eu vou fazer uma viagem, né? Eu gosto de viajar muito. Aí a gente se desliga um pouquinho mais, tá? Sai da rotina aqui. Mas em regra é, é uma vida agitada de, de segunda a domingo.
1: O senhor dorme quantas horas por noite?
0: tudo bem, sou bom de cama. Deito a hora que eu caio para, hora que eu caio para dormir, seja ela, seja ela meia noite, duas horas, mas eu sou meio madrugador. Se você me... Mandar uma mensagem para mim na internet, uma hora da manhã eu vou te responder, duas horas. Mas eu durmo normalmente entre meia-noite e duas horas da manhã. Eu deito, aí no outro dia eu acordo também cedo, oito, nove, aí eu faço meu café, eu tomo meu café, enquanto eu tô tomando meu café, vou vendo as notícias, já pego meu WhatsApp, dois telefones e aí, muito contato, gosto de falar muito com as pessoas, de responder as pessoas. Eu tenho um telefone com um número que já está comigo há mais de 15 anos, então. É, e as pessoas acostumaram a falar comigo, então tem esse contato pessoal, né? Manda um áudio, eu respondo com um áudio, é algo muito personalíssimo, isso é muito importante na política, da credibilidade.
1: Quando o senhor consegue desligar, então, que o senhor consegue viajar, né? Que é quando o senhor deve ficar um pouco mais longe até dos dois celulares, tudo. o que que o senhor costuma fazer? O senhor gosta de viajar para o campo, para praia, gosta de viajar para outros países?
0: Ah, eu, 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 eu sou apaixonado por viagem no exterior
1: onde na qual roça, país é, eu gosto
0: da eu gosto da roça né eu gosto da roça mas dois dias dois dias no máximo mais dois dias não dou conta também tá no máximo dois dias na roça é praia também no máximo quatro dias cinco dias já quero pegar exceto quando você vai para o exterior né eu tive em janeiro no caribe mesmo com a pandemia tive no caribe eu tirei dez dias então mas eu conheço praticamente o mundo todo só me falta é, conheço a Austrália, conheço, é, toda a, conheço a Tailândia, conheço todo o, o Sudeste Asiático, os Estados Unidos, Canadá, é, América do Sul, quase toda a América do Sul, a é Europa, várias vezes para a Europa, sou apaixonado pela Europa. Falta conhecer um pouquinho da Ásia, China, China Coreia e Japão. Só, falta, só faltam esses três países para praticamente eu ter dado a volta no mundo, né? É, então eu rodei tudo, o Brasil, conheço todos os estados, boa parte do nosso litoral eu conheço, mas a minha grande paixão realmente é a viagem o exterior, é, 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 e aí lá fora é tudo, é praia, é museu, é, é, o, é o que pintar, né o que pintar, gosto de ir nos pontos turísticos, conhecer, gosto de sentar na, na frente da Torre Eiffel e ficar, sem assim, alguns minutos lá, tranquilo, deitado no chão, só curtindo aquele momento que é uma paisagem mundial, né? Então, você se sente muito tranquilo, né? México, gosto do México também, tenho um carinho muito grande pelo México. Então, eu sou eu sou um turista mundial. A minha a minha maior paixão é, é, é viagem, sem dúvida nenhuma, além de fazer... A questão pessoal era ter feito polícia, ser professor. Eu me dedico muito em cada missão que eu estou hoje, fazer política. E, e para algum... pessoas.
1: Se tivesse algum país que, o senhor, é, que a pessoa pudesse ir, por exemplo, a pessoa só vai poder fazer uma viagem na vida. O senhor fala, não, esse país a pessoa deveria conhecer. Qual país seria?
0: Itália. História, né? É, 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 é um dos... A Grécia, eu gosto muito da Grécia também, mas eu gosto mais da Itália. Itália, é, Itália é Itália muito bem, é muito maravilhosa, né? Ela, para mim, sempre um apaixonado de história. Ela para mim é, seja em Florença, em Milão, Roma, Veneza, qualquer canto da Itália que eu esteja, eu estou em casa. Eu tenho descendência italiana, né? É, a família da minha avó é Vitale. então a gente tem, acho que esse meu sangue explosivo, herdei lá da família da minha avó, entendeu? Então é, essa, essa, essa paixão, essa essa loucura, né? Então, eu mantenho, eu mantenho até hoje, e, e isso, faz, isso me faz muito bem. Então, a Itália... Mas existem países, é, locais maravilhosos, bora, bora, é, se você quer um, uma relaxada, né? Maldivas, então tem muito... É, é, Seychelles, Seychelles é lindinha, nossa! Uma ilha maravilhosa, ali na, 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 na... Depois da África, né? Então, estive na África também, tive com meu filho... Foi eu e um filho meu só para a África. Nós dois rodamos boa parte da África de carro, de avião, de, de barco. Então, a gente é, é, desbravou a África. Eu, eu e o filho meu, na época, ele tinha, acho que 16 anos. Então, eu é, sou muito aventureiro. A gente não tem limite nessa... É, quando é conhecer outros lugares. É paixão. Você vê na África aqueles cavalos cavalgando, aqueles cavalos é, indomados aquele bando de cavalos é, é tipo assim, é algo que você nunca nunca vai tirar, nunca vai tirar da memória. Na, na Namíbia, nós fomos parar num, num hotel no fim do mundo. Nós acho que viajamos umas 14 horas, chegamos de noite. A esse hotel era tudo feito de carros, sabe? Nós chegamos à noite, restaurante de carro, era assim algo algo fenomenal, inimaginável a gente imaginar algo semelhante na na África, depois a gente estava em uma caminhonete, né? Aí andando pelo meio da Namíbia, aí você deparava de repente com um bicho selvagem na sua frente, era aquele susto, né? Mas aquela emoção também é, é realmente é, é fenomenal. Como também foi fenomenal o momento que nós vivemos no Canadá, conhecendo a neve, a neve ah. em cima da cabeça. Então ah. é ter história para contar,
1: com certeza. E como é que o senhor se vira? O senhor fala inglês bem? I don't speak Hoje
0: a tecnologia ajuda a gente demais, né? E os meus meninos também não falam inglês, mas eles têm conseguem entender bem, né? Então a gente se vira. Mas muitas viagens eu fiz sozinho e a gente se vira. Eu tive lá atrás, eu conheci um espanhol quando eu era delegado. Aí eu falei para ele que tinha um pouquinho de receio de viajar o mundo, porque eu não falava inglês. Ele disse, olha, eu sou espanhol, tenho uma casa na Suíça. Eu só falo espanhol, Valdir. Eu conheço o mundo todo. A falta de você falar uma determinada língua não é razão para você não conhecer o mundo. Aí ele pegou, me presenteou com 500 euros. Ele Eu falou assim, olha, não. Ele falou assim, não, isso daqui é para sua primeira viagem. Vou te ajudar para sua primeira viagem. Vai para a Europa, tá aqui, ó. 500 euros. Me deu 500, sabe que é 500 euros? 500 euros hoje, se você multiplicar por 7, 5 vezes 7, deve tá quase isso, 5 vezes 7, 3.500 reais. Então, tipo assim, eu fiquei extasiado com aquela situação e com aquela lição de vida. Por isso que eu digo que a gente aprende sempre, conversando contigo agora, conversando com, com as pessoas, qualquer pessoa de qualquer nível cultural, você aprende o tempo todo.
1: Agora, então, se encaminhando agora para o final do podcast, o senhor até já deixou uma mensagem bacana aí sobre essa questão da troca, né, do aprendizado na troca. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem podia conhecer um pouquinho mais da sua vida pessoal. Eu, particularmente, não sabia que o senhor já tinha rodado o mundo. Eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem, então.
0: Meu recado que eu digo, ame, ame muito a sua vida, tenha o perdão sempre no seu coração, seja humilde, seja coerente, fale a verdade sempre. É, 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 e nada vai cair do céu na sua mão. Se você quiser, eu falei para você que eu fui lá atrás, de pedreiro, engraxate, vendedor de cachorro-quente, sorveteiro, quem imaginava aquele menino lá em Jacarezinho ao Baraná hoje ter se tornado um dos deputados mais votados do país? É, então, é, eu penso que o, a minha vida é vitória. Eu acho que a gente tem que parar desse momento que o país vive um extremismo, inteiro, né? Eu acho péssimo pro país essa, esse confronto de ideias. Né? Eu posso discordar de você, não concordar com algumas ideias, se você seja palmeirense, eu sou corintiano, ou, ou na política, eu posso discordar, mas aí é, quando as pessoas discordam e passam para agressão, isso é nojento, isso é podre. Eu não nasci dessa forma, não vou aceitar nem isso, nem hoje, nem amanhã, é, e vou continuar a minha vida, se Deus permitir amanhã, vou ser senador, se não for senador, aí você vai ver eu comprando... Um e fugiu um, uma, um motor, motorhome, né? Para uhum. poder ro rodar o restante do mundo que eu não conheço, dar outra volta na Europa, na América. Né? Eu Tem tudo planejado. Os cabelos grisalhos não deixam a opção mais para perder tempo, né? Então a gente tem que aproveitar cada minuto da nossa vida como fosse o último minuto.
1: Tá certo. E com essa mensagem, então eu agradeço muito a participação do senhor no podcast lá do B de Brasília.
0: Um abraço, fique com Deus, muita e saúde
1: para todos nós. Esse foi delegado Valdir, um dos deputados federais que mais recebeu votos no Brasil e o mais votado de Goiás por duas vezes e que, apesar de ter posicionamentos firmes, rechaça a agressão na política. Eu sou Juliana Martins e volto em breve com mais um episódio do Lado B de Brasília.